0: 希腊神话英雄传之特修斯，大家好，我是老胡胡，咱们继续来讲特修斯的故事。上回书讲到，特修斯交了一个好朋友，叫皮里托俄斯，这是希腊北部色萨利的一个国王。因为在皮里托俄斯的婚礼上，特修斯帮助这个皮里托俄斯打败了半人马，俩人的关系啊，就是越来越铁。后来，特修斯又娶了阿里阿德涅的妹妹，米诺斯国王的女儿，叫菲德拉。结果，菲德拉看上了特修斯的儿子，也就是特修斯和西波吕特所生的这个西波吕托斯。菲德拉开始还是暗恋，后来呢，见面跟西波吕托斯表白了之后，遭到了言辞拒绝，结果是又恼又恨，寻了短见。结果还留了一封信，诬告这个希波吕托斯啊，对他强行无礼。结果特修斯诅咒了自己的儿子希波吕托斯，被海王波塞冬给杀掉了。这故事的结尾啊，其实不同的神话有很多很多的版本，过程呢是小有分别，最后的结果都一样，就是菲德拉和希波吕托斯都死了。好巧不巧，特修斯的铁哥们儿这个皮里托斯的妻子。这时候也刚刚得病去世，这下可好，这俩人啊都成了老光棍了。这对难兄难弟啊，虽然年纪不小了，但是还都年富力强，没有媳妇儿，他们俩哪受得了啊？他们这俩人呢，一个是伊克西翁的儿子，伊克西翁的所作所为，咱们在前面可都说了。特修斯是海王波塞冬的儿子，要说波塞冬，那在好色方面也不输给谁。这么两个人，他没媳妇儿了。俩人坐在一起喝闷酒，是越喝越难受。喝着喝着，这霹雳托俄斯把这杯子往桌上一摔，砰！说：“大哥，你说咱俩这能耐，这日子过得怎么这么惨呢？你说咱俩是不是得想想办法呀？”特修斯说：“你能想什么办法呢？咱俩这一身能耐，咱们随便去哪儿抢个媳妇儿，那不也挺好吗？啊，这媳妇儿。”还能去抢啊？那怎么不能啊？你可别忘了，咱这是古希腊呀、啊，抢媳妇儿不是家常便饭吗？你看我们希腊的这些神，一天天的这欺男霸女，他们不是经常到处抢媳妇儿吗？我觉得咱俩也能抢。特修斯挠挠脑袋说：“能吗？”皮里托俄斯说：“你原来那几个媳妇儿，那不是偷就是骗，跟抢也没什么区别。你说对不对呀、啊？你想想。”克里特这俩公主，亚马宗的女王，你不都是连偷带骗才划拉到你手里的吗？特修斯一琢磨，也对啊，那你准备去抢谁呢？一说要抢人呢，这皮里托克斯马上就兴奋起来了。哎哎哎，你听说没有？斯巴达有一个公主，名字叫海伦，说是宙斯变成天鹅跟斯巴达的王后啊，勒达生的女儿。听说是全天下最美的女人，哎呀，那个美的咳咳！特修斯说：“你行行，你克制一点。哎，我就那意思，咱俩要不就去把他给抢来吧。”一番话说的特修斯是小鹿乱撞，谁不想看看天下最美的女人到底长啥样啊？而且，要是能把最美的女人抢来给自己当媳妇儿，那一般人连想都不敢想了、啊。特修斯想想那个场景，就觉得心里美得慌。行，干得过，咱俩策划策划，就把海伦给抢来，怎么样？皮里托俄斯是连连点头，对，就这个主意。这俩坏蛋呢，就打定了主意，想要去抢海伦。其实这个时候啊，海伦还很小，十岁都不到。十岁的女孩还没发育好呢，也不知道他们从哪儿看见这就是最美的女人了。其实就是一个小孩连女人都说不上。搁现在呀、啊，这俩就是一个天字号头号大坏蛋，想要去诱拐、强奸少女，少女都谈不上，就是个幼女。但是搁当时，这就是英雄的壮举。当时那价值观跟现在实在是太不一样了。两个色鬼打定了主意，就准备要去抢海伦了。海伦是斯巴达的公主，斯巴达当时就已然是一个强国了。作为斯巴达的公主，那当然是深居简出。你要想抢她，自然也没有那么容易。明火执仗直接进去抢，他们还没有这个实力，也没有这个胆量。俩人啊，先去斯巴达暗中打探消息，准备找时机下手。俩人住下以后啊。就到处打听消息，暗中了解海伦什么时候能出门。这一天，俩人分头去打探。到晚上，俩人碰头的时候，这皮里托俄斯非常的兴奋，看见特修斯啊，他是连跑带颠的就过来了，说：“哥们儿，哥们儿，有好消息了！明天晚上啊，海伦要去阿尔特弥斯的神庙去祭祀，你看咱们是不是想点办法？”特修斯说：“消息是不是属实啊？”皮里托斯说：“那还错得了？我专门找人打听的。”特修斯点点头说：“既然如此，咱们得去那神庙啊，踩一踩盘子，看看周边的环境如何。咱们怎么下手？抢到人之后啊，咱们怎么跑？既然明天就要行动啊，那咱们现在呀、啊、就得着手准备去了。”俩人张张罗罗忙活了一天，一切准备停当。第二天天色已晚。俩人埋伏在神庙的旁边，单等着海伦来了，他们俩好下手。到了预定的时间，果然一队人马冲着神庙就走过来了。俩人一对眼神，互相点了点头，继续埋伏在暗中观察。一群人进了神庙，就开始献祭啊、祈祷啊、唱歌跳舞啊。海伦借着淡淡的灯光，在阿尔特弥斯的神像下边是翩翩起舞。这哥俩啊，慢慢的靠近神殿，偷眼往里头观瞧。这俩老色鬼呀、啊，看见海伦，眼睛都直了。虽然年纪还很小，海伦这个时候啊，就已经有惊人的美貌，一时间把俩人都看呆了。看着看着，这特修斯突然想起来：“嘿，咱们俩来干嘛来了？来看跳舞啊！”他一拍这个霹里托俄斯，说：“走啊，咱们该动手了。”皮里托斯是如梦初醒啊！对呀，俩人一纵身从黑暗里跳出来，两步就赶到海伦跟前。特修斯一把手就把海伦给抱起来了。旁边虽然有护卫、有仆人都大惊失色：“你们要干什么？”皮里托斯拿出宝剑说：“你们别动啊！谁敢造次，我当场就宰了他！”而且海伦在特修斯手里，这帮人是投鼠忌器，眼睁睁地看着两条大汉。抱着海伦逃出神庙，消失在黑暗里。跟海伦一起来的人，当然跑回去报信儿。国王廷达瑞斯是大惊失色，赶紧派人四处搜寻。那上哪儿找去？特修斯他们两个人呢、啊，早已设计好了逃跑路线。他们抢了海伦以后，跑到了斯巴达西边阿卡迪亚的一个小城，找了个隐蔽的地方躲起来了。斯巴达这边啊，风风火火找了几天之后啊，没有任何的下落，搜寻的力量逐渐就都撤回去了。特修斯他们俩一看这风头过了，就带着海伦一路上小心谨慎，辗转回到了雅典。俩人在阿卡迪亚的时候啊，突然发现了一个问题，就是两个人只抢了一个海伦，这不够分的呀。于是啊，俩人就约定，到了安全的地点之后，俩人抓阄，谁赢了，这个、海伦就是谁的。但是有一个条件，赢的这个人呢，得去帮输这人啊，再抢一个美女。既然这么大一海伦，他们都已经抢到手了，那再抢一个应该也没什么难的。俩人一拍即合，就把这事儿给定下来了。到了雅典，俩人算是安全了，那就得赶紧进行一项活动啊。就是抓阄，哥俩拿了两块小石头子儿，各自代表他们两个人，把头盔摘下来，石头子儿放里头，哗楞哗楞这么一晃，就见特修斯那块石头啪楞啪楞就蹦出来了。这么一来，海伦就归了特修斯了。皮里托斯眼看着美人归了别人了，当然是垂头丧气，心有不甘。但是没办法，愿赌服输啊，男子汉大丈夫，没有海伦，咱们还可以去抢别人嘛。特修斯也安慰他说：“没关系，你想抢谁，我帮你去抢。”皮里托克斯想了半天，跟特修斯说：“抢谁都行吗？”特修斯横打鼻梁，一拍胸脯：“没问题呀、啊！你看海伦这么难抢，咱们不是照样抢回来了吗？只要你说得出来，哪怕他是天上的神仙，咱们去奥林匹斯山也把他给抢回来。”皮里托克斯一把抱住特修斯，说：“好兄弟！”我就等你这句话呢。奥林匹斯山，咱们还是不用去了。那你想去哪儿啊？说说，你看上谁了？皮里托斯说：“我说出来，你可别害怕呀。”特修斯哈哈大笑说：“你说个美女，我怕什么呀？没关系，你尽管说。那有你这句话，我可要说了。”说，皮里托斯清了清嗓子说：“兄弟。”我想去趟地府。我听说冥王哈迪斯的妻子啊叫帕尔塞福涅，那是一个绝世佳人，她那个范儿啊，我特别的喜欢。你能不能跟我去一趟地府，把帕尔塞福涅给我抢回来？一听“地府”俩字儿，特修斯就感觉后背发凉，说：“兄弟啊，你这个任务太难了吧？你能不能换一个？”皮里托斯一听这话就不乐意了，嘿，这真兄弟哪有你说这种话的？刚才你还说去奥林匹斯山都行，怎么着地府就不敢去了？这帕尔塞福涅呀，我还要定了。你要是不敢去啊，哼，那就算了，我自己想办法。哼！皮里托斯气哼哼的转身要往出走，特修斯一把拽住，哎，别走啊，耍什么小孩子脾气、啊？既然你有这想法，咱俩好兄弟一辈子不就是地府吗？行，我陪你去。要说这皮里托俄斯可真是色胆包天呢、啊，真不愧是他父亲的儿子。他爹伊克西翁是打天后的主意，到他这儿开始打起明后的主意了。加上之前把海伦已经抢到手了，这爷俩啊，算是打通了三界了。这两个老愣头青想尽了各种办法，跌跌撞撞。算是进了冥府了。得知他们的来意啊，冥王哈迪斯不但没生气，他乐了，心里话说这俩人有病吧，是不知天高地厚啊，欺负到我头上来了。行吧，我倒要看看这俩人到底是俩什么人。结果特修斯这哥俩啊，一进冥府，就有人专程在这等着他们，说二位啊，你们怎么才来啊？我们大王啊，等你们很久了。他们俩就纳闷儿了，嗯，大王是哪个大王啊？使者一听这话就乐了，这是哪儿啊？这是冥界呀、啊！哪个大王？当然是冥王啊！这二位一听冥王，这心里就凉了半截但是你在人家的地盘，人请你去，能不去吗？俩人来到了冥王哈迪斯的面前，哈迪斯一看他们俩，非常的客气，来来来，请坐，来给拿肉拿酒，上果盘俩人心怀鬼胎，束手束脚，不敢动，心里盘算着下一步应该怎么办。冥王哈迪斯是有一搭没一搭，跟他们闲搭了话。说着说着，这冥王哈迪斯突然问了一句：“说你二位到我这儿来是有何贵干呢？”特修斯和皮里托俄斯俩人，你看看我，我看看你，不知道怎么回答。总不能直目瞪眼，直接跟冥王哈迪斯说啊，对我就是来抢你媳妇儿的。正在俩人张口结舌说不上话的时候，冥王哈迪斯啪一拍桌子，说：“你们两个大胆的狂徒，你色胆包天了！你们俩来这干什么？你以为我不知道吗？”哈迪斯嘴角一翘，挤出一丝冷笑，说：“你们俩呀，既然来了，就别回去了。”吓得俩人是亡魂结帽。刚要站起来往出跑，就感觉身上唰唰唰唰唰唰唰，被椅子上钻出来的各种各样的蛇是紧紧的缠住，是纹丝儿都动不了。两个人被哈迪斯是生擒活拿，不过哈迪斯呢也没有为难他们，把他们拿铁链子一锁，放在门口，就让他们自生自灭。他们俩人出事以来跟人打仗啊，基本上没怎么吃过亏，这次算是碰上硬茬了。被人锁上了，也跑不了。俩人低着头，就在门口，也不说话。他俩也不知道被锁了多久，在地府里头也没有阳光，也不知道是昼是夜，对时间已经完全失去了概念。俩人时常啊，就是懵懵懂懂。这一天呢、啊，就在半梦半醒之间，就听外头有嘶吼打斗之声，俩人啊就被吵醒了。不多一时。这冥府啊，就闯进了一条彪形大汉。只见此人是身高丈二，膀阔三庭，腰大十围，狮子鼻，火盆口，一脑袋卷发，只又浓又黑，满脸打着嘟噜的黑胡子，身上披个狮子皮，背上背着弓，腰里挎着剑，左手拿一大盾牌，右手拿一个大铁棒子。特修斯一看就乐了，谁呀、啊？他认识。原来这就是大力神赫拉克勒斯。这赫拉克勒斯怎么跑这儿来了？原来他在执行他十二大宫里面的最后一件，就是去冥府抓那个三头的看门狗，叫科尔伯洛斯。执行完这大功，赫拉克勒斯就算完成任务，就自由了。他进到冥府，看到旁边这俩人啊，完全没认出来特修斯他们俩在这儿关了那么久，头发胡子长老长，把脸都给盖住了。赫拉克勒斯也好奇，哎，门口这两个是什么东西？啊？走近一看，哦，是两个人呢。刚要问你们俩怎么回事啊，特修斯是喜出望外，赶紧叫了一声：“大哥，是我呀！”这么一叫啊，吓了赫拉克勒斯一跳。哎呀，还会说话呢！再这么仔细一看，哎呦，原来是你呀，特修斯，你怎么跑这儿来了？哎呀，这事儿说来话长，以后有空再跟你解释。你赶紧把我救下来吧。赫拉克勒斯答应了一声“好”，就开始动手，咔嚓咔嚓，把特修斯手铐脚镣一个一个的都给掰折了。特修斯恢复了自由，正准备动手去救那个皮里托俄斯，这时候冥王哈迪斯已经发现他们的行踪，他施展法力，霎时间整个地府是剧烈的震动，上头的石头是噼里啪啦往下掉。赫拉克勒斯正想去抓那个铁链子。一把没抓着，哎，你怎么调成震动的了？一看这越震越厉害。赫拉克勒斯说：“不行，不行，不行，来不及了，咱们赶紧跑吧。”特修斯回头看了几眼，还想回去救人，但是冥王哈迪斯已然是近在眼前，再想动手已经来不及了。赫拉克勒斯拉着特修斯，两个人逃出了冥府。赫拉克勒斯那边怎么样，咱就不管了，单说特修斯，他打了败仗。从地府里出来啊，不但是英明尽丧，而且呢，兄弟也被困在冥府里，再也出不来了。现在属于叫做落了毛的凤凰不如鸡，他已经再也得不到别人的尊重了。特修斯垂头丧气，回到了雅典。到了雅典，特修斯才发现呢，现在雅典城啊，早已然是物是人非，他已经不再是雅典的国王了，雅典人也没有再听他的了。他着急忙慌，再去找海伦特修斯走之前呢，把海伦藏在了一个小城，叫做阿福德纳。这里离雅典很近，特修斯的母亲埃特拉住在这里。特修斯就让母亲来照料海伦。结果特修斯走了之后，海伦的家里人可没闲着，一直在打听海伦的下落。当时海伦出生的时候呢，他的母亲勒达是产下了两枚鹅蛋。因为宙斯是化作天鹅跟乐达发生了关系，所以他就产下了两枚天鹅蛋，每一个蛋里面生出两个小孩两个女儿，一个叫做克吕泰奈斯特拉，另外一个就是海伦。克吕泰奈斯特拉后来嫁给了阿伽门农，我们在《荷马史诗》里面讲过他们家的故事。阿伽门农出去打仗的时候。克里泰奈斯特拉和别人私通，等阿伽门农回来的时候，把阿伽门农给杀死了。后来呢，他自己又被自己的儿子给杀了。这是两个女儿，还有另外两个儿子，一个叫卡斯托尔，一个叫波吕丢克斯。我以前也讲过他们的故事。这两位呢，就是死了以后化作双子星座的。特修斯把人家的双胞胎姐妹给拐走了，海伦的家里人自然不可能善罢甘休，尤其这小哥俩。心急如焚，到处打听她姐妹的消息，最后终于打听到了。哦，原来被特修斯给拐走了。于是他们带着大队人马来到雅典，跟雅典人说：“你们国王把我姐妹给拐走了，你们赶紧放人，咱们好说好商量。如若不然，你就别怪我们不客气了。”当时的雅典人。还真的不知道特修斯把海伦藏到什么地方去了，就只能跟这小哥俩说：“我们也不知道啊，这都是我们国王特修斯做的事儿。”但是现在他已经出门了，不在雅典城里啊。这小哥俩一听就急了，说：“你们胡说！这人明明就是你们给拐走的，现在跟我说这种话，你觉得我会信吗？你们要是再不交人，你就别怪我不客气了。”雅典人也很无辜啊，我们真不知道啊。双方是剑拔弩张。眼看着战争一触即发，要知道他们能不能顺利的把海伦给救走，咱们且听下回。